0: دوستان سلام من زهره هاشمی هستم و شما به دومین قسمت قاصدکشنو گوش میکنید در این قسمت و چند قسمت آینده قرار کتاب اترسونبول اترکاج نوشته فیروز جزائری دو ما رو براتون بخونم این کتاب در سال 2003 با عنوان فانی این فارسی در آمریکا منتشر شده و تا مدت ها جز کتاب های پرفروش آمریکا بوده در ایران هم در سال 1384 نشر قصه اون رو با ترجمه آقای محمد سلیمانی نیا منتشر کرده. کتاب در واقع نوعی خودزندگی نام نوشت هست و شرح ماجره و اتفاقاتی هست که نویسنده و خانوادهش بر اثر مهاجرت به آمریکا با اون مواجه شدند. نصر کتاب بسیار روان و جذاب هست به خصوص که نویسنده چاشنی تنز رو هم به اون اضافه کرده. فعلا این معرفی کوتاه رو داشته باشید تا بعد از تمام شدن این کتاب به طور مفصل درباره اون صحبت کنیم. قسمت اول روز اول دبستان. 7 ساله بودم که با پدر، مادر و برادر 14 سالم فرشید از آبادان به شهر ویتیر کالیفرنیا آمدیم برادر بزرگترم فرید را یک سال پیش از آن به فیلادلفیا فرستاده بودند و آنجا به دبیرستان میرفت او هم مثل خیلی از جوانهای ایرانی آرزو داشت خارج از کشور درس بخواند و با وجود اشک مادر ما را ترک کرده و پیش مووییم و همسر آمریکاییش زندگی میکرد من هم از رفتن او ناراحت بودم ولی به زودی از یادم رفت اولین بسته سوقاتی که رسید دیدم داشتن یک باربی کامل با کیف چهار دست لباس، یک بارانی، یک چتر کوچک به دوری از برادر می اقامت ما در ویتیر موقت بود. پدرم کازم مهندس شرکت نفت ایران بود و معموریت داشت حدود دو سال مشاور یک شرکت آمریکایی باشد. او در زمان دانشجویی مدتی در تگزاس و کالیفرنیا زندگی کرده بود و درباره آمریکا، با همان لحنی صحبت میکرد که کسی از اولین عشقش بگوید برای او، آمریکا جایی بود که هرکس بدون توجه به اینکه قبلا چه کار بوده میتوانست آدم مهمی می بشود. کشوری مهربان و منظم پر از توالتهای تمیز جایی که مردم قوانین رانندگی را رعایت میکردند و دلفینها از توی حلقه ها میپریدند سرزمین معود برای من هم آمریکا جایی بود که همه جور لباس باربی پیدا می شد. وقتی به ویتیه رسیدیم تازه رفته بودم کلاس دوم پدر اسمم را توی دبستان لیفنگ ویل نوشت برای اینکه راحت تر جا بیفتم مدیر دوستان ترتیبی داد که معلم جدیدم خانم سندبرگ را چند روز قبل از شروع کلاس ها ملاقات کنیم چون من و مادر انگلیسی بلد نبودیم ملاقات عبارت بود از گفتگوی پدر و خانم سندبگ پدر با دقت برایش توضیح داد که من به کودکستان آبرومندی رفتم که توی آن به بچه های انگلیسی یاد میدادند او که میخواست تأثیر خوبی روی خانم سندبرگ بگذارد، به من گفت زبان انگلیسیم را نشان بدهم. صاف ایستادم و با افتخار همه معلوماتم هم را رو کردم. سفید، زرد، نارنجی، قرمز، بنفش، آبی، سبز. دوشنبه بعد پدر من و مادر را به مدرسه رساند. فکر کرده بود خوب است مادر هم چند هفته با من بیاید دبستان. نمیفهمیدم دو نفر انگلیسی ندان چه مزیتی به یک نفر دارد. اما کسی به نظر یک بچه هفت ساله اهمیت نمی دارد. تا قبل از روز اول دبستان لفینگویل هیچ وقت مادر را مایه شرمندگی نمی دانستم. اما دیدن بچه های مدرسه که همه پیش از به صدا درآمدن زنگ به ما خیره شده بودند کافی بود که وانمود کنم او را نمی شنسم. بالاخره زنگ خورد و خانم سندبرگ آمد و کلاس را به ما نشان داد. خوشبختانه فهمیده بود ما از آن آدمهایی هستیم که خودشان نمیتوانند کلاسشان را پیدا کنند. من و مادر رفتیم ته کلاس و باقی بچهها هم سر جایشان نشستند. هنوز همه زل زده بودند به ما. خانم سندبرگ اسم ما رو روی تخته نوشت. فیروزه. زیر اسمم نوشت ایران. بعد نقشه جهان را باز کرد و به مادر چیزی گفت. مادر به من نگاه کرد و پرسید معلم چه میگوید گفتم گمانم از اون میخواهد که ایران را روی نقشه نشان دهد مشکل اینجا بود که مادر مثل بیشتر زنان زمان خودش تحصیلات کمی داشت در جوانی او پیدا کردن شوهر هدف اصلی یک دختر در زندگی بود درس خواندن نسبت به هنرهایی مثل دم کردن چای یا پختن باقلوا اهمیت کمتری داشت قبل از ازدواج مادرم نزیره آرزو داشت قابله بشود پدرش هم که مرد نسبتا متجددی بود دو خاصگار قبلی را رد کرده بود تا دخترش بتواند به آرزویش برسد مادر تصمیم داشت دیپلم بگیرد بعد برود تبریز و از یکی از آشنایان پدر بزرگ قابلگی یاد بگیرد از وقت بعد آن شخص ناگهان درگذشت و نقشه های مادر هم با او به خاک سپرده شد خاصگار شماره سه پدر بود. او هم مثل خواستگارهای قبلی هیچ وقت با مادر صحبت نکرده بود اما یکی از دخترعموهایش یکی از آشنایان خواهر مادر را می شناخت. و همین کافی بود مهمتر از آن مادر مشخصات همسر مناسب را از نظر پدر داشت پدر مثل اکثر ایرانی ها زنی با پوست سفید و موی صاف و روشن را ترجیح میداد. بعد از گذراندن بورسیه یک ساله در آمریکا با عکس زنی که به نظرش خوشگل آمده بود برگشت و از خواهر بزرگش صدیقه خواست دختری شبیه آن برایش پیدا کند. صدیقه در دوروبر جستجویی کرد و اینطور شد که مادر در 17 سالگی رسما از آرزوهایش انصراف داد با پدر ازدواج کرد و کمتر از یک سال بعد بچه دار شد همانطور که که ها زل زده بودند به ما خانم سندبرگ به مادر اشاره کرد که بیاید پای تخته مادر با میمیلی پذیرفت من قوس کردم توی خودم خانم سنبگ با دست به نقاط مختلف نقشه اشاره کرد و پرسید ایران معلوم بود که تصمیم گرفته ما بخشی از درس آن روز باشیم کاش از قبل گفته بود تا توی خانه میماندی بعد از چند تلاش بی نتیجه مادر برای پیدا کردن ایران روی نقشه بالاخره خانوم سندبرگ دستگیرش شد که مشکل از انگلیسی ندانستن مادر نیست از بلد نبودن جغرافیاست با لبخندی از سر لطف مادر را به صندلیش بازگرداند بعد به همه از جمله من و مادر ایران را روی نقشه نشان داد. مادر سرش را به تعیی تکان داد. انگار که تمام مدت جای آن را میدانست اما ترجیح داده بود که آن راز را پیش خودش نگه داره. هنوز تمام بچه ها به ما خیره بودند. نه تنها با مادرم آمده بودم مدرسه نه تنها نمی توانستیم به زبان آنها حرف بزنیم. بلکه به وضوح خنگ هم بودیم. به خصوص از دست مادر عصبانی بودم چون تمام تاثیر مثبتی که با گفتن دایره رنگ ها گذاشته بودم خراب کرده بود تصمیم گرفتم از فردا او توی خانه بماند بالاخره زنگ خورد و وقت برگشت از مدرسه شد دبستان لیفینگ فقط چند کوچه با خانه ما فاصله داشت و پدر که قابلیت ما را برای گم شدن دست کم گرفته بود فکر میکرد من و مادر می راه خانه را پیدا کنیم ما سرگردان در آن حوالی پرسه می زدیم. شاید به امید کمکی از یک شهاب آسمانی یا حیوانی سخنگو. هیچ کدام از خیابانها و خانه ها به نظرمان من آشنا نمی آمد. همانطور که مبهوت وضعیت ناجورمان بودیم، دختر کوچک برجان جوشی از خانهشان بیرون پرید و چیزی گفت. ما که منظورش را نمی فهمیدیم، همان کاری را کردیم که باقی روز انجام داده بودیم. لبخند زدیم. مادر دختر به ما پیوست و اشاره کرد برویم توی خانهشان. حد زدم دختر که همسن من به نظر میرسید از بچه های دبستان لیفینگ‌ویل باشد و میخواهد با بردن ما به خانه اجرای خصوصی از سیرک تماشا کنه. مادرش گوشی تلفن را به دست دستمان داد و مادر که خوشبختانه تلفن محل کار پدر را حفظ کرده بود با او تماس گرفت و وضعیت را توضیح داد. بعد پدر با زن آمریکایی صحبت کرد و نشانی خانهمان را به او داد. قریب مهربان پذیرفت که ما را برساند. لابود از ترس اینکه دوباره سر و ما دم در خانه شان پیدا شود، زن و دخترش با ما تا جلوی ایوان خانهمان آمدند و حتی به مادر کمک کردند که قفل عجیب و غریب در را باز کند. بعد از آخرین تلاش‌های بی‌ثمرمان برای برقراری ارتباط، آنها خداحافظی کردند. ما هم در پاسخ لبخند کشداری تحویل دادیم. بعد از گذراندن یک روز در آمریکا، و میان آمریکایی ها فهمیدم پدر آنجا را درست توصیف کرده. توالت ها تمیز بودن و مردم بسیار بسیار مهربان. قسمت دوم سکای داغ. رفتن به امریکا هم هیجان انگیز بود و هم دلهور آور اما دست کم خیال من راحت بود که پدر به زبان انگلیسی مسلط است او سالها با تعریف خاطرات دوران تحصیلش در امریکا ما را سرگرم کرده بود و خیال میکردیم امریکا خانه دوم اوست من و مادر تصمیم داشتیم از کنار او جمع نخوریم تا آمریکای شگفتانگیز را که مثل کف دست می شناخ نشان نشانمان بدهد. منتظر بودیم نه تنها زبان بلکه فرهنگ آمریکا را برای ما ترجمه کند و رابطی باشد میان ما و آن سرزمین بیگانه با آمریکا که رسیدیم احتمال دادیم پدر زندگی خودش در آمریکا را با زندگی یک نفر دیگر اشتباه گرفته بود. از نگاه متعجب صندوقداران داران مغازه کارکنان پمپ بنزین و گارسون ها می حد که پدر به روایت خاصی از زبان انگلیسی صحبت میکرد که هنوز میان باقی امریکایی ها رایج نشده. در جستجوی واتر کلازت، قدیمی برای توالت توی یک فروشگاه بزرگ معمولا به دستگاه آب کن یا بخش مبلمان منزل می رسیدیم. کاری نداشت که از پدر بخواهیم معنی اسلاپی یا تترتات را از گارسون بپرسد اما ترجمه او مشکوک به نظر میرسید گارسون ها چند دقیقه در پاسخ به سوال پدر حرف می زدند و حرفهایشان برای ما اینطور ترجمه میشد میگوید من هم نمیدانم به لطف ترجمه های پدر خودمان را از سگ داق، هات داک، ماهی گربه ای، کتفش و طول سگ ساکت، هاشپاپی دور نگه داشتیم و هیچ مقداری از خاویار نمیتوانس قانعمان کند که به کیک گل مات پای لپ بزنیم تعجب میکردیم پدر چطور بعد از مدتها تحصیل در امریکا این همه سوء تفاهم زبانی با مردم آنجا داشت به زودی فهمیدیم که دوران دانشگاهش عمدتا توی کتابخانه گذشته و در آنجا از هر تماسی با آمریکایی ها به جز استادان مهندسیش پرهیز کرده بود تا وقتی مکالمه محدود بود به بردارها کشش سطحی مایعات و مکانیک سیالات او به مهارت مایکل جکسون با کلمات میرخسید، اما یک قدم دورتر از دنیای درخشان مهندسی نفت زبانش پیچ می‌خورد تنها شخص دیگری که توی دانشگاه با او ارتباط داشت هم اتاقیش بود یک پاکستانی که تمام روز مشغول تهیه خوراک کاری بود چون هیچ کدام انگلیسی بلد نبودند و هر دو به کاری علاقه داشتند خیلی عالی با هم کنار آمده بودند کسی که آنها را با هم جور کرده بود، لابد امیدوار بود که یا انگلیسی یاد میگیرند و یا زبان ارتباطی خاصی بین خودشان اخترام می‌کنند که البته هیچ کدام اتفاق نیفتاد. ضعف پدر در مکالمه انگلیسی فقط با تلاشش برای انکار آن قابل قیاس بود. سعی همیشگی او برای باز کردن سر صحبت با آمریکایی‌ها اوایل قابل احترام و ماجراجویانه به نظر می رسید. ولی بعد عصبی کننده شده بود. با لهجهٔ غلیز فارسی و لغات کتابهای درسی قبل از جنگ جهانی دوم در انگلستان او به یک زبان مندرآوردی صحبت میکرد اینکه هیچکس حرفهایش را نمیفهمید غرورش را جریه دار میکرد بنابراین سعی کرد ضعف گفتارش را با مطالعه جبران کند او تنها کسی بود که هر ورقهای را قبل از امضا به دقت میخواند خرید یک ماشین لباسشویی از فروشگاه سیرز برای یک آمریکایی معمولی ممکن بود سی دقیقه طول بکشد اما تا پدر متن زمانتنامه، شرایط قرارداد و اطلاعات اوراق اعتباری را بخواند ساعت کار فروشگاه تمام شده بود و مامور نظافت از ما میخواست کنار برویم تا کف آنجا را تمیز کند روش مادر برای یادگیری انگلیسی عبارت بود از دیدن های تبلیغاتی تلویزیون. علاقه او به برنامه های بیا معامل و قیمت مناسب در قابلیت تازهش برای از بر بودن اطلاعات به نخور آشکار بود. بعد از چند ماه تماشای تلویزیون می توانست به درستی بگوید یک دستگاه قهفسز چند می ار می میدانست چند بسته ماکارونی استیک یا واکس ماشین می شود خرید بدون اینکه حتی یک پنی بیش از 20 دلار خرج شود. در حین قدم زدن میان قفسههای فروشگاه، از دیدن شخصیت تلویزیونی مورد علاقه اش زده می اه، چای لیپتون، سوپ گوجه کمپل، غذاهای یخزده ایم و غذای بیتی کرکه. هر روز برنده ها و بازنده های بیامعامل کنیم را به ما گزارش میداد. مرده داشت قایق رو برنده می اما زنش پرده شماره دو رو انتخاب کرد و یک مجسمه مرغ دومتری گیرشون آمد. جوایز بد این مسابقه بهتر از جوایز خوبش به نظر می رسید. کی صندلی راحتی را به یک تختخواب نانویی بزرگ سال همراه با صندلی پای بلند ترجیح میداد مادر به زودی متوجه شد: راحتترین راه برای صحبت کردن با آمریکایی‌ها این است که از من بلوان مترجم استفاده کند. برادرم فرشید، برنامهش را با فوتبال، کشتی و کاراته پر کرده بود و گرفتار تر از آن بود. که این افتخار ناخوشایند نصیب شود در سنی که اغلب پدر و مادرها بچه را برای مستقل شدن آماده می کنند مادرم مثل جان شیرین به من چسبیده بود باید همراهش می رفتم به سوپرمارکت آرایشگاه دکتر و هر جای دیگری که یک بچه تمایلی به رفتن ندارد پاداش من تحسین هایی بود که از آمریکایی ها میشنیدم بچه هفت ساله‌ای که انگلیسی را به فارسی و بالعکس ترجمه میکرد روی همه تاثیر خوبی می گذاش. های بیدریق بی‌دریغ می میشد. تو خیلی باهوشی، شاید هم نابغه باشی. در پاسخ به آنها اطمینان میدادم اگر خودشان هم به کشور دیگری مهاجرت کنند زبان آنجا را یاد میگیرند. ترجیح میدادم بگویم که کاش در آن وقت به جای ترجمه خواس کننده های صورت توی خانه بودم و کارتون میدیدم. مادرم هم البته تفسیر خودش را از این تحسین‌ها داشت. این ها از همه چیز تعجب می کنند. همیشه مادر را تشویق کردم که انگلیسی یاد بگیرد اما استعدادش برای این کار تعریفی نداشت. چون هیچ وقت انگلیسی را توی مدرسه نخوانده بود تصوری از دستور زبان آن نداشت. می توانست یک پاراگراف کامل را بدون استفاده از حتی یک فعل بگوید. تمام افراد یا اشیاء را با ضمیر اید خطاب میکرد و شنونده سردرگ می ماند که دارد درباره شوهرش صحبت می کند یا درباره این میزه آشپزخانه. حتی اگر جمله‌ای را کم و بیش درست میگفت لحجهش آن را غیرقابل قابل فهم میساخت. بیشترین مشکل را با تلفظ W و TH داشت و انگار که خدا با ما شوخی زبانشناسی داشته باشد توی شهر ویتیر زندگی میکردیم توی مرکز خرید وایت وود خرید میکردیم من میرفتم مدرسه لیفینگ و همسایه کسی نبود جز والتر ویلیامز به پیشرفت ناچیز مادرم دایم او را تشویق می کردم. بعد تصمیم گرفتم به جای لغت و دستور زبان جمله های کامل را به او یاد بدهم تا حفظ کند. فکر می کردم وقتی به درست صحبت کردن عادت کند من میتوانم توانم مثل چرخهای کمکی دو شرخ کنار گذاشته شوم و او رکاب زدن را ادامه دهد اما در اشتباه بودم. یک روز که مادر متوجه گشت و گذار توی خانه شد از من خواست به یک معسیسه سنپاشی تلفن کنم. شماره را پیدا کردم و به مادر گفتم خودش زنگ بزند و بگوید توی خانه من سیلور فش آمده است. مادر کمی زد شماره را گرفت و گفت لطفا زود آمدید. خانه پر شد از گلدفیش. فیش. سنپاش گفته بود الان غلاب ماهیگیری را بر می دارد و می آید. چند هفته بعد ماشین لباسشویی خراب شد. تعمیرکار آمد و لوله سوراخ را تعویض کرد. مادر پرسید لکه های سیاه باقی مانده را چطور پاک کنند. تعمیرکار گفت باز یه خورده البو گریس مصرف کنید. از او تشکر کردم دست را دادم و با مادر روانه ابزار فروشی شدیم. پانوشت البو گریس در اینجا به معنای عرق جبین یا کار دست می باشد. ادامه یمتر بعد از جستجوی بیحاصلی برای البا گریس از فروشنده کمک خواستم و توضیح دادم لکه ها را پاک می کند، مدیر فروشگاه فراخانده شد. مدیر بعد از اینکه که تمام شد توضیح معیوس کننده ای داد. من و مادر دست از باده راستر به خانه برگشتیم. پدر و مادر حالا سی سال است که در آمریکا زندگی می کنند و انگلیسیشان تا حدی پیشرفت کرده، اما نه انقدر ها که میشد امیدوار بود. تمام تقصیر هم به گردن آنها نیست واقعیت این است که انگلیسی زبان گیش کننده ای است وقتی پدر از دختر دوستش تعریف کرد و او را هملی نامید منظورش این بود که کدبانوی خوبی می شود وقتی از رانندگان هورنی گلایه میکرد میخواست بگوید زیاد بوق میزنند و برای پدر و مادر هنوز قابل درک نیست چرا نوجوان ها میخواهند کول cool باشند برای اینکه هات محسوب میشوند توضیحات هملی در انگلیسی به معنای زشت هم هست و هرنی به معنای شهوتی است ادامه من. من هم دیگر آنها را به یاد گرفتن انگلیسی تشویق نمی‌کنم. قطع امید در دروغز باید از موج مهاجرتی که تلویزیون، روزنامه و فروشگاه‌های ایرانی را به آمریکا آورده ممنون باشم. حالا وقتی مادر می‌خواهد از سوپرمارکت بپرسد آیا ایک پلانت های سیاهتر و سفتری هم آن عقب دارند چون این هایی که بیرون گذاشته برای خورش بادمجان خوب نیست میتواند به فارسی بپرسد. اینجور وقتها من میگویم الحمدلله عبارتی که نیاز به ترجمه ندارد. پایان قسمت دو و.